0: o nosso respeito, a nossa admiração pelo trabalho do Bruno Pereira. Esse foi o velório do Bruno Pereira em Paulista, cidade, cidade é, do estado de Pernambuco. Deixa eu colocar aqui de novo para vocês, só as imagens aqui. Emocionante a homenagem que ele recebeu dos povos indígenas, a gratidão que os povos indígenas sentiam pelo Bruno de Araújo Pereira, Bruno Araújo Pereira, e enfim, é isso que vale, né? É isso, é esse é o legado do Bruno Araújo, considerado era o melhor, o, o mais, um dos mais importantes indigenistas brasileiros da, da, dessa geração. E, e essa, essa perda brutal que a gente teve faz com que a gente tenha de repensar todo o processo aí de construção da democracia brasileira. Bom, vamos lá. Tem muita coisa importante hoje para a gente falar aqui. Deixa eu colocar a música para vocês aqui. Começando a live do Código. Obrigado pela presença. Estamos ao vivo aqui pela TV 247, pela TVT de São Paulo. canal do Grupo Prerrogativas. Muito trabalho. Sempre trabalhando demais. A gente até esquece o que, o que, o que é descansar. Eu vou agradecer vocês aqui no bate-papo, obrigado Raquel Gertner, Maria Alice Está dizendo aqui, muito emocionante a cerimônia dos indígenas, dos índios é, Muita gente aqui emocionada com essa abertura aqui é, Ana Cecília, condom muito amado, boa noite meu querido, boa noite Aqui o pessoal do Afeto Helena Ruz, Nilza Helena Rusi Muito forte, lindo e triste é, Lembra um pouco, né? Silvestre Rodrigues, emocionante, muito emocionante José Gomes, que lindo condão. Olha só, muito emocionante. A gente precisa disso, a emoção é, é, do nosso tempo, né? Maurina Dias, Bruno Pereira, você foi a pessoa mais linda do mundo. Deixa eu ver o que mais aqui. Muitos comentários bonitos aqui. Professor Zé Neto, emocionante, chorei. Que tristeza. Marcelo Araújo dos Santos, linda homenagem dos índios Chucurus. Bruno merece mais. Eu vou tentar trazer aqui o Orlando... Posuelo, filho do, do Sidney Posuelo, que é uma graça, o Sidney Posuelo, assim um dos, o maior indigenista vivo do Brasil, né? Tive a oportunidade de entrevistá-lo aí para uma edição especial do Giro das Onze e o filho dele, que também é indigenista, Orlando Posuelo, que tem o nome de Orlando em homenagem ao Orlando Vilas Boas, um dos, dos, dos emblemáticos sertanistas brasileiros inclusive o Sidney Possuelo também gosta de ser chamado de sertanista e não de indigenista é... trazer o Orlando aqui esperando a poeira baixar um pouco porque está todo mundo sob emoção da perda do Bruno Pereira e do Dom Phillips tá é... eu me lembrei aqui gente do, do velório do Chico Mendes velório Chico tem várias imagens de... eu inclusive já passei aqui algumas vezes as imagens do velório do Chico Mendes, o Lula faz um discurso emocionante. Né? Isso foi em 80 e 87 que foi a morte do Chico Mendes, 80, 88. Ele morreu no, no ano da Constituição. Chico Mendes morreu em 88. E, e foi perto do Natal. Né? O Lula foi lá para o Acre, Chapuri. E o, o discurso do Lula no, no, no enterro, no, no velório do Chico Mendes, é, é simplesmente... Histórico, emblemático, emocionante. Vou ver se eu passo isso para vocês. Hoje eu fiquei preocupado com outras coisas e lembrei só agora do, do, do velório do Chico Mendes para fazer aqui uma comparação histórica, né? Mas, é, mas eu separei e preparei outras coisas para vocês. Bom, vamos lá, porque é o seguinte, né? Hoje, hoje em especial, esse, essa, esse, esse, vou botar um fundinho aqui baixinho. Essa questão do, do Milton Ribeiro, do ex-ministro da Educação, ela pegou o Bolsonaro de, um, de uma maneira é, frontal e violenta também. E o, o Marcos Coimbra disse hoje, numa, numa live da Fórum, que é, ele não entende por que, que tem gente que ainda acha que o Bolsonaro tem chance, né? E a gente está lidando com um especialista, fundador do Vox Populi e tudo mais. Mas daqui a pouco eu chego no, no Marcos Coimbra. Vou ficar aqui na superfície só das minhas ralas e humildes análises sobre a égide, a ótica da linguística e da análise do discurso. O fato é que... É, é, não, não que a Globo importe alguma coisa para todos nós, é, mas me surpreendeu demais... Hoje, a Globo News ficou o dia inteiro, inteiro é, destacando a violação de Jair Bolsonaro com relação à interferência na Polícia Federal no que diz respeito à ação contra o Milton, dirigida ao ex-ministro Milton Ribeiro e todos os outros ali envolvidos nessa questão de tráfico de influência e tudo mais. Bolsonaro está se perdendo, ele tá, a imagem dele pegando fogo é, é essa mesmo, né? a imagem que eu coloquei aqui no card do, da nossa live do Conde de hoje é a mais próxima da realidade, ele está incendiado, tá cham, não é nem chamuscado, mas está incendiado. E, e eu, me impressionou a, a determinação, todos os colunistas, todos os é, é, comentaristas da Globo News, dizendo que o Bolsonaro precisa ser interpelado, que precisa a justiça precisa chegar nele, que é um absurdo que ninguém nunca viu, né, nada parecido. Citaram até, citaram até a, a, o episódio em que o irmão do Lula, o Vavá, não sei se vocês lembram disso, é, quando o Lula estava numa viagem à Índia, é, a polícia federal fez uma operação de busca e apreensão na casa do Vavá, né? Vavá, é, acho que é, só, não sei se é, só, é periferia de São Paulo que ele morava, ou se é São Bernardo, não me lembro. Caso humilde do irmão do Lula. Você vê a casa do Vavá. Se vocês, Tem gente que fala que o Lula enriqueceu até hoje, né? Você vê a casa da, das, da, da, dos irmãos do Lula, a casa do Frei Chico, tudo caso humilde. Você vê a casa do Genuíno, né? Mora no Butantã e ele faz questão de dizer, desde 1986, se não me engano, ou seja, há 30, 40 anos que o Genuíno mora na mesma casa. Quando eu estive com a Dilma agora, a Dilma também... A Dilma tem uma casa modesta, né? Em Porto Alegre, lá no bairro da Tristeza. Esse pessoal não se preocupa Eles não têm essa, essa sanha pelo, pelo dinheiro, né? Eu não sei o Palocci, né? O Palocci podia ter... Sempre vai ter alguém que tem, que é do ser humano. Mas a essência do Partido dos Trabalhadores, a preocupação é outra, né? Preocupação, realmente, o tesão de todos eles está na condução das políticas públicas do país, tudo mais. Ninguém, ninguém tasca essa, essa visão. Eu pude ver isso de perto, né? Então, lembrando do, da operação de busca-apreensão na casa do Vavá, o Lula nem sabia. Ele ficou sabendo com o jornalista falando com ele lá na, na, na viagem à Índia. E, ele, e, a, e a posição dele foi absolutamente. É, é, enfim, democrático falou, não, é, precisa, né, eu, eu, o meu irmão Vavá, o Vavá tinha fama de ser o um sujeito mais simples do mundo, né, Sim, até usava-se usava assim alcunha de simplório, mas no bom sentido, porque é um sujeito muito bom, muito tranquilo, e, e, e a Polícia Federal falou, e o Lula não teve gerência nenhuma, então, até os jornalistas da Globo News usaram essa lembrança, até o, o camarote lá, para dizer que o Bolsonaro violou, passou, cruzou o Rubicão, e a situação está muito crítica para o Bolsonaro. Os, os grampos começam a aparecer. Polícia Federal tem mais de 180 horas de gravações é, com relação ao caso do Milton Ribeiro. Aliás, aliás eu separei aqui para vocês, só não comecei com esse clipe hoje, porque eu quis começar com a homenagem ao Bruno Pereira, evidentemente, mas eu estou aqui fiz especialmente para vocês a gravação do Milton Ribeiro com a filha. Vamos escutar juntos aqui um pouquinho? Vamos lá. Tá bom, pai. Tá... Minha, é? muita coisa a ver. Hoje o presente me ligou. Ele está com pressentimento novamente que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? Ele, é que eu mando, tenho mandado versículo para ele, né? Ele quer que você pare de uma Não, não, não é isso. Ele, ele, ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? É muito triste. Então, bom, isso pode acontecer, né? Se, se o velho disse, né? Pai, não é por quê, meu Deus? Ah, pai, não, não essa voz, não é definitiva. Eu não sei se ele tem alguma informação. Eu tô te ligando no meio. Não, eu tô te ligando no celular normal, viu, pai? Ah, é? Ah, então. <risos> <risos> tô ligando no celular normal. Até a filha sabe, já que, tá, que o negócio tá perigoso, né? Agora, gente, sabe, sem condições. Bolsonaro avisou tá aí comprovado, não precisa nem fazer esforço, entendeu? De interpretação de texto. E os policiais estão tão putos, estão tão pedavidas, porque foram prejudicados ali na, na operação contra o Milton Ribeiro. o Milton Ribeiro, por sinal, foi preso, foi solto imediatamente. É, para além de saber a, a, a questão técnica né para se decretar prisão preventiva aí de uma figura como o ex-ministro... Milton Ribeiro, é, é, essa interferência do Bolsonaro pode, pode, em qualquer país do mundo, daria impeachment. Daria afastamento do presidente. Muita gente dizendo isso agora. É aquela coisa, né? Se o Bolsonaro ser afastado agora é até perigoso. Pode até melar as eleições, pode ser um problema. Não sei como é que vai ser o comportamento dos deputados do PT, enfim, o Bolsonaro ainda controla o Congresso, né, controla a Câmara, a Câmara dos Deputados, mas a Globo foi com tudo para cima, e isso é importante a gente destacar, porque é uma questão é, da, é, enfim, é, do, 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 das, das placas tectônicas da política brasileira e do que vai ser no futuro próximo, tá? É, eu já ia, eu já estava formulando uma, uma leitura que é o seguinte, esses grandes conglomerados de mídia brasileiros, notadamente o Grupo Globo. Né? Não vou nem falar da Folha de São Paulo, que a Folha de São Paulo, o Estadão, muito menos, que se tornou um jornal pequeno, pouco influente, enfim, só ele só flana um pouco na história de um passado recente, de um passado longínquo, distante, desculpa. E a Folha de São Paulo tem problemas assim que são de ordem libidinal, né? porque eles têm a linha editorial lá, o rapazinho que é, o, que é o, o diretor de redação da Folha, como é que é o nome dele? Mendávila, né? É Sérgio? Eu nunca sei o nome dele corretamente, né? Sérgio Dávila, que é um, que é um playboy, né? Uma espécie de playboy, de gravatinha e tal, aquela coisinha assim. Quer dizer, é, é deprimente, deprimente. Todas as cartas que ele escreveu reclamando, a Folha foi acusada de racista e tudo mais... Pô, quando a Folha publicou os artigos lá do, do daquele intelectual baiano, como é que é o nome dele? O, o... Que é racista, né? Assim, né? A gente chega até a passar mal. Como é que é o nome daquele intelectual baiano lá? É o... É amigo do Caetano Veloso. Esqueci o nome dele. Você vê, é tão insignificante que a gente não lembra. Alguém pode me lembrar? Por favor! O nome do intelectual baiano... Que publicou na Folha agora, ele desapareceu agora, né? Nunca ninguém mais viu onde ele está. Ninguém lembrou ainda, vocês estão devagar hoje, hein? Antônio Risério, tá aí o Flávio Ares Flavinho, Antônio Rita, devagar. Porque aqui ó, o bate-papo do Condão aqui é, o, é o mais lépido né? da internet brasileira. Né? Eu, eu penso, vocês já dizem aqui. Então, Antônio Riser, Enfim, Sérgio Dávila. Essa, essa... Então, a Folha de São Paulo também é meio café com leite. O problema é o Grupo Globo, que ainda tem muito dinheiro, eles estão fazendo ali a transição de plataforma tecnológica, tem a Globoplay, né? É, é a maior fortuna do Brasil, né? Se você somar as fortunas dos três filhos, que não tem nome próprio do Roberto Marinho, vai dar aí mais uma fortuna maior que a do Jorge Paulo É Aquela coisa toda. Né? Rede Globo, dona do país, dona do futebol, do carnaval e de todo o direito autoral da cultura brasileira dos anos 70, 80 e 90. E 2000 também. Agora começou a mudar um pouco por causa da internet. Quando você vai... Eu, por exemplo, hoje eu queria mostrar um clipe da Rita Lee para vocês, né? Porque, olha só, tem uma foto da Rita Lee linda. A Rita Lee venceu o câncer. Eu achei essa foto que foi tirada pelo Roberto de Carvalho, que é o companheiro da Rita Lee. Olha só como a Rita Lee tá linda, gente. É... Tão, tão bacana ver a Rita Lee se recuperando. Olha só, é a Rita Lee. tá, tá parecida com o, o, o Tiago Leifert, né? Tiago Leifert. <risos> Olha só, tá muito mais bonita que o Thiago Leifert. Linda foto da Rita Lee tomando chazinho de cogumelo aqui. Não, não é de cogumelo, não. Certamente é um chazinho daqueles... Olha só, tá parecida com o Thiago Leifert, gente. Que coisa. Rita Lee, ícone da cultura brasileira. Eu queria trazer um, um clipe para tocar da Rita Lee, mas todos os clipes da Rita Lee que tem no YouTube pertencem ao Grupo Globo. <risos> Aí eu perco até o tesão. falar: não, não quero mais saber de Rita Lee. Caraca, né, meu? Som livre, não sei o quê. Se, se eu colocar na live aqui, o YouTube caça o meu canal, porque a Rede Globo é impiedosa. Ela vai lá e, e arranca você pelos cabelos. Embora eu não tenha. Então, só para dizer o seguinte, a inflexão da Globo é importante. O que está que acontecendo? É, a tese que eu ia dizer para vocês antes, é, e vou conectar com essa de agora, de hoje, né? é, o Grupo Globo está se posicionando, porque assim, as elites brasileiras, o mercado financeiro, ele vai estar tá do lado do vencedor, né? não importa. Se não tiver jeito, se tiver de ser o Lula mesmo, eles vão ali ficar pertinho. Sabe, vão dar respeito. Não... E, e não vamos ser ingênuos também da parte da, da frente que compõe a, 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 a chapa democrática Lula-Alckmin. Você acha que eles não vão conversar com o Globo? Claro que vão. Eu não lembro do Zé Dirceu falando da Globo, conversando com a Globo. A esquerda tem um certo é, um deslumbramento com a Rede Globo, né Rede Globo. É uma das maiores redes de TV do mundo, porque elas, inclusive, elas esfolam a cognição né? e a paciência dos, dos brasileiros há cinquenta e poucos anos, 55 anos. Né? É, e, e a esquerda tem um deslumbramento, eles gostam, eles ficam felizes. Quando, quando sai a esquerda no Jornal Nacional, fica todo mundo feliz, né? Ai, ai saiu no Jornal Nacional, eles assistem, passa pelo zap e tudo mais. Eu faço uma leitura crítica da Globo, acho que tem de ter uma dignidade. O Lula já antecipou várias vezes, já disse com todas as letras várias vezes que a Globo tem participação no golpe contra Dilma Rousseff, nas jornadas de 2013, no insuflamento do discurso de ódio no Brasil. Tem muita coisa acontecendo simultaneamente, a live do Conde é então vocês vão ter que prestar atenção, sinto muito, porque eu vou misturar as estações aqui. Nos Estados Unidos, nesse momento, está é, havendo ali um levantamento profundo das tentativas de golpe que o Donald Trump é, é, perscrutou perscu, né, no final ali do, do mandato dele, nas eleições contra o Biden. Muitas autoridades eleitorais estadunidenses dando os depoimentos, dizer, dando detalhes do assédio que sofreram de emissários de Donald Trump, do próprio Donald Trump, as, 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 os relatos, os depoimentos estão sendo gravados estão sendo despejados na mídia é, estadunidense povo americano classe média estão vendo a gente tem nos Estados Unidos agora uma coisa assustadora com a Suprema Corte dos Estados Unidos hoje vocês, não sei se vocês estão a par mas é, a, a Suprema Corte estadunidense voltou a proibir o aborto em território, é, é, enfim, estadunidense, e cada estado agora vai resolver como é que vai mediar essa legislação segundo é, 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 o, a, alguns desdobramentos aqui judiciais, eu não tenho os detalhes, mas veja, é um retrocesso de 49 anos. O, o Donald Trump, veja o perigo, é, e hoje eu conversei com uma especialista em movimentos políticos, né, e intelectuais. É uma especialista em no, no, nas jornadas que ela não chama de jornadas de 2013. Foi muito bacana o papo com a Angela Alonso, professora da professora da USP. É fantástica, né? Fantástica, uma pesquisadora fantástica. E, e ela dizendo o seguinte, que o Donald Trump ele povoou a Suprema Corte estadunidense, eu não sei se são acho que são nove ministros lá na Suprema Corte e três são nomeados pelo Trump, se eu tiver errado por favor alguém me corrija né? É, ele desequilibrou o entendimento de uma Suprema Corte que vinha numa tendência como até a brasileira em algum momento também tinha uma tendência enfim, de modernização de pensar é, é, nove, foi seis a três não, mas eu sei, mas são nove agora. Mas quantos que o Trump, o Trump nomeou? Acho que o Trump nomeou três, salvo engano. Acho que ele não nomeou seis, ele nomeou três e aí desequilibrou. E aí nós tivemos esse placar seis a três. Agora, o detalhe é o seguinte, o detalhe é o seguinte, é, veja, eles estão voltando no tempo, estão é, com aquela, aquele banzo da Constituição de 1789, né? Constituição Americana, 1789, é, que foi redigida por homens brancos. Então, tudo bem, é uma Constituição importante, tudo mais, liberdades e tal, mas né, o mundo mudou. E aí a gente tem esse retrocesso. A Suprema Corte também autorizou, é, mudou o entendimento para que os estadunidenses pudessem andar com armas armas de mão, pistolas à mostra, em todos os 50 estados da Federação estadunidense. Então, a gente tem um processo terrível... 1787, obrigado. Obrigado, Emerson Borges, A Constituição americana. 1787. Então, veja que situação delicada que o mundo está passando. Né? A, a, a ex-maior democracia do planeta, que já não é mais, né? é, porque está tá em crise permanente, o presidente de turno, Joe Biden, é um fraco. 1776. Desculpa, é isso mesmo. Não é 87, não. O, o Harry Franco. Do... Eu tava, tava desconfiado, falei que essa data mil, né? Acredito porque vocês estão falando, né? 1776. Ô Constituiçãozinha Véia dos Estados Unidos? Meu Deus do céu! né? 1776. Veja, a, 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 o Joe Biden é fraco. O Donald Trump ele é potencialmente o próximo presidente dos Estados Unidos. Né? Ele está ali, parece que tem um republicano é, da Flórida que tem uma força também, que vai disputar aí as prévias, mas o Trump está vivo. Se eles não impedirem Donald Trump, ele vai voltar, porque o Biden é, uma, ele é uma, um fracasso retumbante, um fracasso retumbante. Bom, voltando, voltando aqui à situação Bolsonaro-Lula, pesquisa, tensão de voto e tudo mais, é, é, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Eles estão levantando essas ameaças, as tentativas de golpe que foram gravíssimas, o Capitólio e tudo mais, e isso tá, pode servir como uma vacina para o Brasil. A Globo também está dando muita atenção para é, esse momento de, 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 em que as autoridades americanas estão relatando, documentando a tentativa de golpe nos Estados Unidos, né? que chocou o mundo todo. A Globo está dando muito destaque a isso. Editorialmente, existe um, um cuidado especial, uma atenção especial para esse tema, obviamente direcionado às ameaças que o Bolsonaro faz. Porque, gente, o detalhe é o seguinte. É, eles detestam Lula. Beleza. A Folha detesta Lula. Detesta o PT. Beleza. Mas... O Bolsonaro, né, é, é, essas, essas, é, essas tensões que ele cria com forças armadas, sabe, com o TSE, com a urna eletrônica, insuflando seguidores fanáticos a, a gestos de violência, a gente nem sabe o que pode acontecer nessas eleições. Muito provavelmente, se o Bolsonaro continuar nesse patamar aí dos 28% de intenção de voto, é, ele vai ter força suficiente para chamar seguidores fanáticos a, a quebrar urnas eletrônicas, tumultuar é, cartórios eleitorais, ameaçar mesários. Né? Isso está tudo ali meio que no horizonte. E foi um pouco também o que aconteceu nos Estados Unidos, muitas ameaças. Então, para a Globo, isso também não interessa. A Globo, esses grupos aí grandes né, de... de, de, de desse circuito do mercado financeiro brasileiro, para eles, eles precisavam de uma espécie de Alckmin, por isso que o Lula deu, né, foi inteligentíssimo nessa aliança que ele construiu. Então, é, eles estão aproveitando agora, e o Grupo Globo na frente dessa história toda, você pegar as manchetes, queridos, de qualquer jornal hoje no Brasil, Folha, Estadão, Globo, Correio Brasiliense, Correio não sei das quantas, Folha de Pernambuco, qualquer jornal, né, que, tá, que pertence a a esse, esse circuito é, é, convencional de jornalismo no Brasil, que é enviesado, que é perigoso, que tem precarizações múltiplas, né você vai ver... Olha aqui, manchete da Folha nesse momento. Bolsonaro me ligou e acha que vão fazer busca, disse Milton Ribeiro, antes de ser alvo da PF. Ouça áudio. Quer dizer... Aqui é um é um para o ataque frontal. Manchete do Globo nesse momento, né? Aqui, 24 de junho, dia de São João, né? De 2022. Manchete, o Globo tá dando uns bugs estranhos aqui. Ô, Globo, arruma esse negócio. Ó, manchete do Globo: O "Presidente me ligou. Ele acha que vão fazer busca e apreensão de Milton Ribeiro em ligação grampeada". Manchete do Estadão. 23 horas 27 minutos do dia de São João de 2022, 24 de junho. Em grampo da PF, Ribeiro disse que recebeu ligação de Bolsonaro. Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão, ouça. Então, veja, é um... É, é, a, a imprensa convencional está... Ela mergulhou nesse, parece, que, parece aquele momento da Lava Jato com a Dilma e com Lula, né? De soltar a gravação no Jornal Nacional. Lembra daquela gravação? Que não tinha, não tinha nada, não comprometia nada a ligação de Lula com a Dilma, e a partir daquele momento teve Gilmar Mendes impediu ali a, a, a nomeação de Lula para ministro da Casa Civil, e aí a gente entrou numa espiral de horror de, que, que nos levou a esse estado de hoje de coisas aqui. Então, veja, a Polícia Federal tem 180 horas de grampos né? desses caras. É, então, eles estão eles sim. Nós estamos hoje. Hoje também é uma data cabalística. Nós estamos há 100 dias de 2 de outubro. Isso é emblemático. Faltam 100 dias para irmos às urnas e defenestrarmos do mapa esse pestilento genocida. Então, é fantástico. A gente a está gente vivendo um momento muito, né, muito importante da história. E estamos vendo as placas tectônicas do jornalismo convencional brasileiro finalmente se movendo é, no pânico né, do, 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 do trabalho, enfim, da, 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 da catástrofe que representa Jair Bolsonaro. Olha, estamos entrando em recorde de audiência aqui, hein? Virando 7 mil aqui ao vivo, somando todas as redes. Hoje vai bombar recorde na live do Condão. Obrigado. Então, compartilhem a live, dê o like, me mandem coraçõezinhos e nomes de peixe aqui, por favor, no bate-papo. Agora, o detalhe é o seguinte, voltando um pouquinho, esses veículos eles não querem ficar é, apartados né, de, do eventual novo governo brasileiro. Tá posto aí o governo Lula, o vice Alckmin, as coisas estão aceleradas. A última pesquisa da Datafolha, embora... É, o, o Bolsonaro não tenha é, é, desidratado tanto quanto se pensava que ele iria desidratar até porque próprio, o próprio staff do Bolsonaro própria, aqueles bandidos ali do PL, né, do, do Centrão eles estavam esperando desidratação do Bolsonaro não aconteceu, eles ficaram felizões lá, né quem sabe tem uma chance e o PT também estava esperando isso e estava preocupado com isso porque, como eu disse também para vocês ontem... Veja, análise política não pode ser aquela coisa pão, pão, queijo, queijo. Tem muitas sutilezas, né? Se o Bolsonaro se destrata muito agora, pode ser um problema para a campanha de Lula-Alckmin. Por quê? Porque as elites podem tirar da cartola, tirar do bolso, que não é Naro, né? Tirar do bolso um, um candidato, né? Não o Luciano Huck, que já desistiu e tudo mais, mas, enfim, algum nome né, que possa... É agregar o ódio que ainda existe, residual, ao PT no Brasil. Peixe-pedra, adorei aqui. Obrigado, gente. Obrigado pelos corações. Então, meus queridos caras pálidas, a situação é essa. Eles estão se reposicionando, estão vendo que não tem como impedir a vitória de Lula, nem no primeiro turno, nem no primeiro turno, né? Lula vem com tudo no primeiro turno. E aí, o que a Globo vai fazer? a Globo vai noticiar, vai fingir que vai ser boazinha, como ela fez em 2002. Vai dar a notícia, vai falar do metalúrgico, que mais uma vez chega a presidência da República, vai fazer mil matérias né, respeitosas, vocês podem me cobrar depois, vão fazer matérias depois da prisão, vão ser obrigados a falar né, agora da prisão... né? das cartas que foram escritas para o Lula, do filme da Maria Augusta Ramos, né, sobre a Vaza Jato, eles vão ser obrigados. Eles não vão fazer autocrítica, mas vão fazer tudo isso porque eles não querem ficar mal também com a opinião pública, porque daí vão perder a audiência é demais, é aquela história, é aquele rolo compressor, aquela avalanche. Aliás, hoje um, um correligionário do PT disse que a campanha do PT vai ser uma avalanche. Nem começou direito a campanha do PT ainda. O Lula foi para Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, é, Matal, é, Recife, tá? deu essa circular do Berlândia e tal, e fazendo eventos em São Paulo, mas nem começou ainda. Agora é só o aperitivo. Daqui a pouco a gente vai ver essa campanha do PT na rua. Aliás, nós estamos a um mês né, do início da campanha oficial, que eu acho que é começo de agosto, né, gente? O final de agosto. Eu não sei mais, eu não sei essas datas. Enfim, o detalhe, mas o detalhe é o seguinte: eles vão compor a aliança do Lula é muito ampla, tá certo? Tem o Alckmin ali para isso. É, o Lula vai, o Lula vai ter o prazer. ô Lula, tá assistindo a live hoje não? A Dilma assiste, viu? Minha live, seu salafrado, seu vergonha. Nunca mais me assistiu. Fica agora, e acho que é muito importante agora, que você vai ganhar o presidente da República de novo? Hein? <risos> Lula não acredita, né? Bom, é, é, o, o, detalhe, o detalhe é que eles vão fazer as matérias, é, é, vão, vão compor, né? Vão compor, e é, para logo depois voltarem a criticar, evidentemente, né? Vão fazer, não, Lula ganhou festa, história, o Rojão, acabou, Bolsonaro, não sei o quê, vai preso e tal, todo mundo celebrando, né? E no minuto seguinte, a vitória, aí começa, né, as, as, é, os rumores as puxadas de tapete, né? ah, aquela coisa, né? vai, governo, vai fazer o quê? Bolsa Família vai fazer de novo, ah, vai voltar ao passado, vai voltar aquela mesma cantilena, o que para mim não significa nenhum problema, na verdade vai me dar até saudade, eu estou até com abstinência de ver a imprensa tradicional, entendeu? É histérica com o sucesso do governo Lula, tentando mascarar todos os avanços que vão sendo Executados no Brasil. Gente, não tem mais como evitar. América Latina, a Ursal, tá aqui. Cadê o Ursal? Ô produção! Cadê o Ursal aqui no meu programa? Vamos lá! Olha a Ursal aqui, ó! Ursal, Propaganda subliminar da Ursal! É o giroflexo do Mondão! Tá pensando o quê? Aqui ó, é fantástico. E aí, mais uma vez aqui, e que comecem os golpes, né? Que comecem os golpes na América Latina. Mas vai demorar um pouco, viu? Agora a gente vai ter um pouco de democracia aqui. Agora, veja, Colômbia, é, 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 México, Argentina, Chile, Bolívia, Venezuela. Quer dizer, agora aguenta, né? Agora a Globo vai ter que aguentar uma América Latina progressista depois do fracasso nojento do neoliberalismo aqui. Você imagina para onde vai Paulo Guedes depois, depois desse, desse horror que nos foi ofertado, né? Paulo Guedes vai ter que se exilar, lá em Washington, né? Lá na faculdade, ele estudou lá, vai ter que ficar lá, né? Com uma salinha lá, vão dar para ele tudo mais. O, o, o tédio, o horror, como é incompetente, né? Paulo Guedes, uma das coisas mais canalhas incompetentes do planeta, né? Um cara que não sabe, né? que, que não tem conexão com a realidade, dizendo que no supermercado as pessoas vão lá agradecer ele pelo sucesso da condução econômica do Brasil. Quer dizer, delirante. É um Adélio na vida, né? O... o, o... O, o Paulo Guedes, né? Delirante, né? Ah, as pessoas vão me agradecer, então a gente está prestes, nós estamos, Brasil está prestes a entrar nesse circuito, não tem mais, agora sinto muito de depois dessas denúncias, Bolsonaro não tem condição nenhuma de tentar golpe, gente, mas não, não tem a menor condição, ele está queimado, está é, incendiado, está aqui, ó, no fogo dos infernos, besta, anticristo, pestilento, não tem mais jeito. Agora já foi. Vamos acompanhar o, 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 o enterro do Bolsonaro. Agora, né, dia, dia depois do outro, acompanhar a histeria, o enterro desse verme. Né? Finalmente a gente está prestes a ver. Está todo mundo correndo para tudo quanto é lado. Vai, vai, vai ter que fugir para os Estados Unidos, pra, sei lá, para o Paraguai, para a Hungria, lá que tem um companheiro dele lá, né? Não, realmente não tem mais condições. E agora a gente constrói um Brasil e vamos saborear, digamos assim, essa, esse reposicionamento da Globo, que não importa tanto, mas eles estão realmente de, com os pés no peito do Bolsonaro. Vamos ver até onde vai durar isso, mas o estrago já foi feito. A verdade é essa, estrago já foi feito, o episódio Milton Ribeiro é a pá de cal definitiva. Eu vou ler aqui para vocês o que diz o Marcos Coimbra, né? Olha só, o fato, aspas, Marcos Coimbra, aspas, o fato é que, Bolsonaro já morreu como candidato. Não tem mágica, tá? É, ele diz, Bolsonaro já era. O que lhe deixou sempre numa margem para ter expectativa de vitória? É, na verdade, está falando aqui do Lula, né? Deixa eu pegar uma aspa aqui bacana do, do Coimbra. né? Em qualquer lugar do mundo, as mídias e os políticos considerariam uma eleição com esses números como fatura liquidada. No Brasil, entretanto, uma parte insiste em manter a ficção sobre chances de Bolsonaro com interesses muito concretos. Banqueiros, o Centrão, grupos internacionais agitam esse fantasma para abocanhar fatias do Estado nos 90 dias, 90 dias antes do pleito. Hoje, 100 dias. Então, assim, é, a Globo está se reposicionando, ela vai é, é, fingir, né? eles vão simular Folha de São Paulo, quando o Lula vencer, vai botar na manchete lá, Lula vence, né Tal, vai ser assim, é, mas é, é, tão logo o Lula vença, eles partem para aquela posição de crítica sistemática histérica diária, mas isso o PT está acostumado, não vai ter problema nenhum, e vai ter o Alckmin! O Lula vai ter o Alckmin! Quando eu tiver que conversar com aqueles ignorantes da Rede Globo, Família Marinho, né? aqueles... aqueles pulhas né? do, do mercado financeiro, né? porque bilionário é tudo, eu já falei para vocês, eles, eles têm problemas de, de déficit de atenção, de né? você conversa com o Jorge Paulo Leman que você vai ver, né? o cara assim, de cada 10 frases, 11 são clichês, né? só, só tem frase feita, só, né? então, é, é, daí quando eu tiver que conversar com essas bestas, o Lula manda o Alckmin, o Alckmin, ah, o, o João Roberto Marinho, filho do, o filho do Roberto Marinho, quer conversar. Vai lá conversar com ele. Né? Eu não quero conversar com esses animais. né? Quero conversar com o movimento social, sindicato, lideranças indígenas, lideranças movimentos negros. né? Quer conversar com esses megas empresários? Manda o Alckmin. Manda o Alexandre Padilha. Alexandre Padilha... O Alexandre Padilha vai ser o homem do governo Lula. Né? É o cara, não sei, possivelmente... Eu não quero ficar especulando isso aqui, mas o Padilha é o cara que impõe respeito ali no, no mercado financeiro, pessoal bilionário da Bolsa de Valores. Padilha figuraça, tem senso de humor. E vamos que vamos, vocês querem vinheta? O pessoal, tá aí a abstinência de vinheta. Condom hoje está elétrico, eletrizante, não aguento. O Brasil tá divertido, ganhamos. Fora Bolsonaro, seu verme pestilento. Cadê minha vinheta? Vou para a minha vinheta. Milton Ribeiro veio aqui e roubou minha vinheta, ladrão, né, cadê aqui, Dá... ah, achei, Pão, vamos lá. lá Vocês se divertem, né, Cocondão. fala, ela tem super chat aqui, deixa eu ver se eu, se eu consigo botar na tela, obrigado, Rose, Rose, Mara Vargas, Suzana, Josi Gomes, Tiago de Max, Bolsonaro Fracote, aqui ó, RL Souza, tô aqui nos Ricão da Barra da Tijuca, festa de um sessentão, como eu, só que eu sou o DJ, ele pagou bem, hein, e pediu surpresa, botei sua entrada, cara, todo mundo conhece, e som do Conde arrepiei, ô oh, meu querido, tá, tá DJ? O som do Conde, o tema do Conde tá bombando aí nas festas da Barra da Tijuca, é? Adorei, viu? Depois me convida, viu? vou querer participar desse negócio aí, viu? Que sensacional. É, assim, é, é, é terrível, porque a gente tem muito sofrimento no Brasil, a fome realmente, e outra coisa que me deixa indignado, ontem, ontem, edição lá do Jornal Nacional que a gente assiste para é, vistoriar, monitorar, não é para a gente assistir, para a gente gostar, né? A gente frequenta Globo News, CNN, Jornal Nacional para saber como o inimigo pensa. É um serviço de espionagem, né? É, e para a gente se antecipar alguns movimentos também. Bom, ontem teve lá uma matéria muito longa com o pessoal da Pensan, que é um instituto, que é uma entidade que combate a fome no, no Brasil, tem é, pessoas qualificadíssimas, é muito legal, tem muita gente, né? muita, muitas pessoas da sociedade civil, coalizão negra por direitos, fez uma das campanhas mais bonitas e bem-sucedidas da história desse país de combate à fome. O Tem Gente com Fome. Tive a honra de participar ali junto com prerrogativas. Nessa campanha Tem Gente com Fome. Douglas Belchior sempre fala da integração sucesso. Eles arrecadaram toneladas de alimentos, milhões de reais para comprar alimentos e levar para as pessoas que estavam em situação de insegurança alimentar. Fome mesmo, terrível durante a pandemia. E tá lá as pessoas se perguntando né aí a, a jornalista da Globo vai pergun pergunta ali para para diretora da pensão para presidente da pensão e tudo mais e aí a fome é um problema e tal e eles ficam dizendo o seguinte ai ah, temos que descobrir uma maneira de combater a fome no Brasil não depende só da sociedade civil precisamos de políticas públicas eu fico enlouquecido quer dizer o PT já mostrou como é que combate a fome no Brasil já erradicou a fome do Brasil uma vez e as pessoas... Vejam, você sabe qual é, que é o problema das elites brasileiras, dos róteres da vida, né essa coisa? Eles querem eles né? acabarem com a miséria. Né? Eles querem que... Mas eles são hipócritas e são um simulacro. Eles não suportam ver um Partido Popular muito mais eficiente do que qualquer política derivada de estudos acadêmicos em Harvard. Né? A, a Teresa Campelo é melhor que Harvard. Tá certo? Mira Belchior, melhor que Harvard. Zé Graziano, melhor que, sei lá, o que você quiser. Então, veja, e, e eles ficam discutindo, nossa, como é que a gente vai combater a fome no Brasil? Que coisa horrorosa. O PT já mostrou, já combateu, já venceu. É só apostar de novo nessa mesma é, é, receita, sabe? Eu fico indignado. Bom, vamos lá. Eu tenho algumas notícias aqui para vocês antes da gente é, entrar mais em, em mais um processo catártico aqui na Live do Conde. Vamos, vamos é, esmiuçar um pouquinho essa questão. Você sabe que eu recebi até um clipe hoje do querido Renato Vilaça. Vou colocar para vocês aqui é, é, que é uma, uma brincadeira aqui, evidentemente, sem ele cedeu os direitos aqui. Pra live do Conde Deixa eu colocar, cadê? 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 Aqui ó, Glória a Deus do MEC Vamos assistir juntos aqui Oh Deus, Deus, o seu Deus de porque... promessas Senhor! Tô me servindo de Jesus Cristo para fazer lobby com o Pastor Milton E com a primeira dama do mito não tenho votos, mas tenho irmãos Como é que engorda a conta corrente E o Fundeb vai todo pra gente E a gente ainda indica uns parentes pra aqueles carros de comissão Tome seu de Jesus Cristo Pra fazer lobby com pastor Milton E com a primeira dama do mito não tenho votos, mas tenho irmãos Eu me servindo de Jesus Cristo Pra fazer lobby com pastor Milton E com a primeira dama do mito Não tenho votos, mas tenho irmãos Eu de a cara no fogo pelo Milton A cara toda no fogo pelo Milton A cara no fogo... A, a Micheque falando línguas é uma gracinha, né? Pulando lá e falando em, em javanês, sei lá que língua que eles falam lá. bonitinha né? Obrigado, Renato Vilaça, parabéns. Seu trabalho maravilhoso. Sempre que tiver uma paródia aí, manda pro Condão. O Condão passa aqui na live pra divertir a galera aqui. Olha só. Bom, então Bolsonaro praticamente um assunto um assunto é, 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 terminado, né? É? conversa do Milton com a filha, nem tem muito mais o que dizer sobre isso, tudo é tão escandaloso, o Bolsonaro vai ter problemas, né? E o Centrão, esses políticos tradicionais do PL não gostam desses escândalos, né? As defecções devem começar semana que vem e o Randolfo Rodrigues já conseguiu 28 assinaturas para a CPI do MEC, tá certo? E ele diz que vai conseguir mais duas assinaturas... E vai tentar fazer o requerimento para a CPI na terça-feira. Vamos aguardar, é, não sei até que ponto. Acho que tem. Eu acho que tem que fazer uma CPI, viu? O Nassif falou que. Não. Às vezes você, você pensa assim que o pessoal ali da, da estratégia do PT falou: não, a CPI agora vai complicar, tal, né? Melhor o Bolsonaro continuar aí, né? Incomodando um pouquinho. É o cenário ideal para o PT ter o Bolsonaro como um adversário que ainda assusta um pouquinho, né? É, para que você tenha aí uma. Uma, uma, um, esse reposicionamento aí pelo, pela lógica dos contrários é, mas vamos com, tem que esmagar, sabe vamos esmagar o pestilento, é com, com, com eu sou a favor, CPI da, da, do MEC entendeu, é, é, movimentação agora tem que ir com tudo, o cara ficou assustado, entendeu alô, pre né o cara ficou assustado, o Bolsonaro agora assustou, né essa história do, do MEC aí, não é a pesquisa, agora, agora é a história do, do MEC, da interferência dele na Polícia Federal. vamos para cima. Agora que tem que ir para cima. Entendeu? É, é, é assim, porrada todo dia. Por isso que a Globo fez essa movimentação hoje. A Globo sentiu o timing, sentiu que é hora de ir para cima, sentiu que pode, né? Sentiu que muita gente ali do próximo governo vai ser, vai ser relativamente grato à Globo para esse momento. É a mesma coisa do STF. O STF fez cagada, depois se redimiu. E a Globo vai entrar um pouco nesse circuito também, embora seja muito mais difícil dela se redimir de qualquer coisa. Bom, vamos lá. Olha só, notícias para vocês. Vocês querem, vocês querem se deliciar? Olha como o mundo não dá voltas, o mundo capota. O mundo capota. O mundo capota. Estou imitando o meu querido Lula. Olha, a minha imitação do Lula ficou boa agora, viu? Dá até para eu telefonar pro o mercadante, falar mercadante. <risos> Passar um trote para o mercadante. Seguinte, meu querido. Você falou querido, né? O Lula, mais do que a voz, é o, é o querido. Querido. Querido, é seguinte. <risos> cai, seguinte. Todo mundo cai. Olha só, gente. É, é, se preparem. Essa notícia aqui vai deixar vocês... E, e, com orgasmos múltiplos, tá? Cuidado, você que está aí na cama, tá? Orgasmos múltiplos políticos, tá? Incra cobra 147 milhões da família Dalanhol sob acusação de sobrepreço em desapropriação de terras no Mato Grosso. Olha, da onde veio o Dalanhol, né? De uma família que recebe uma multa de 147 Milhões de reais? Que coisa fantástica, né? Playboyzinho de merda cheio da grana, né? Que é o D'Alanhol. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, cobra uma dívida 147 milhões referente à desapropriação de uma fazenda improdutiva com cerca de 2 mil hectares em Nova Bandeirantes, Mato Grosso, em meados dos anos 90, pertencente ao procurador aposentado do Ministério Público do Paraná, Agenor D'Alanhol, pai. Do pestilentinho, Dallagnolzinho, o um, 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 um PowerPointzinho, né? Candidato, potencial candidato ao Senado. Eu acho que o Dallagnol está inelegível. O, o Cacai já explicou isso pra gente, porque o cara não pode pedir demissão do Ministério Público com pendência na, na, ali na, na corregedoria. Então, mas enfim, é uma, mais uma notícia boa para vocês aqui, dentre outras que vão acontecendo. Uma notícia ruim, me pediram para divulgar. Eu não consegui pegar informações mais quentes, mas a, a Valdelice Veron, que é, é da etnia Guarani Caiuá, no Mato Grosso do Sul, a comunidade da, da, enfim, que a Valdelice faz parte, foi atacada hoje. Nós temos aí possivelmente duas, do, do, duas mortes, dois mortos, né? confronto de policiais, militares, indígenas, Guarani Caiuá, deixou nove feridos é, em, em Amambai, Amambai a Mambaí, Mato Grosso do Sul. A população local afirma que há pelo menos dois mortos, mas a Secretaria de Estado é, não confirma. É, eu tentei buscar imagens, mas não consegui. Tenho contato aqui da Valdelice, a gente vai dar todo o apoio para ela, estamos aguardando aí chegar algumas indicações da CIMI, do, do Conselho de Higienista Missionário, da, da APIB, para a gente ver a posição. Né? Estamos todos na mesma luta para defender os povos indígenas. Parece que aconteceu algo terrível ali, na comunidade que faz parte da Valdelice Verão. Estamos aqui prestando toda a solidariedade, viu? Amanhã, na live do Prerrogativas, faremos menção a, a esse episódio aí. Bom, ah, olha só, colunista aqui do Globo dizendo áudio é grave e pode fazer Bolsonaro ser enquadrado em três crimes. Avaliam procuradores. O telefonema dos ministro da Educação, Milton Ribeiro, interceptado pela Polícia Federal, é grave. E caso seja comprovado que ele teve informações privilegiadas sobre a iminência de uma operação que levou à sua prisão, pode fazer Jair Bolsonaro ser enquadrado em pelo menos três crimes. Avaliam procuradores ouvidos reservadamente pela equipe da, da coluna aqui da Malu Gaspar. No áudio, Ribeiro, a gente já sabe o que, que ele fala. Bom, é, os cinco integrantes do Ministério Público Federal é, é, de, dizem que o áudio em si já é motivo suficiente para a abertura de uma investigação para apurar se houve ou não vazamento de informações sobre a operação. Alô, Augusto Aras! E agora? Agora a batata ferveu, né? Não sei se vocês se lembram. Não sei se vocês se lembram. Claro que se lembram, que vocês são bem informados, se não estariam aqui na, na live do Conde. É, quando o, o, o Trump perdeu e deixou pouco antes dele deixar o governo, foi aberto um processo de impeachment contra ele, né? Que, afinal de contas, não foi aprovado pelo Senado que era Trumpista. Mas, é, de qualquer maneira, é um susto, né? E no Brasil, eu também sei que vocês lembram, o, o, o Rodrigo Maia, quando estava ali para deixar a presidência da Câmara, ele, é, como perdeu o apoio de muita gente, ele, de repente, falou assim, então eu vou abrir o processo de impeachment contra o Bolsonaro no último dia de presidência da Câmara. É, sentou em cima de processos de impeachment durante todo o primeiro, é, todo 2018, 2019, para no último dia, né, Rodrigo Maia, doutor Rodrigo Maia, senhor Rodrigo Maia, para falar assim, até eu vou abrir o um processo de impeachment. Ele chegou a falar isso, depois saiu do DEM, né? Saiu brigado lá e tudo mais. Ó, oh, a tragédia, né? A tragédia. E, e no fim, não né, abriu o processo de impeachment, uma coisa nenhuma. O que eu quero dizer com isso é que não se iludam, né? Estamos há poucos, há 100 dias das eleições... Nesses 100 dias pode acontecer muita coisa. Inclusive, alguém abrir processo de impeachment contra o Bolsonaro. Tá certo? No desespero geral, né? é, é, entrar essas questões, enfim, de, de judicialização, e que não pode ser uma coisa muito tranquila. Deixa eu pegar o comentário aqui do R.L. Souza. Quando você comentar, vou pôr no telão: arrecadamos 5 mil para cestas básicas. O aniversariante passou o chapéu, R.L. Ébano, vô e Neto, trabalhando, queridão, põe, põe na telão, põe no telão, põe o condão no telão aí, que eu vou falar de novo ali. Alô, galera da festa aí da Barro beijo pra vocês, me convidem pra próxima, viu? Aqui, ó, R.L. Souza dizendo quando é, é, arrecadamos 5 mil, 5 mil reais, né, para cestas básicas. Aniversariante passou o chapéu. Beijo para aniversariante. RL Ébano, Voineto, trabalhando. Obrigado. Música para vocês aqui. Obrigado, gente. Muito bom, muito bom. Bom, voltando à resenha. É, nós temos esse nível de tensão agora nos bastidores do jornalismo tradicional brasileiro, todo mundo emitindo opiniões de que o Bolsonaro cometeu pelo menos três crimes um, dois, três crimes né? e a, a batata do Bolsonaro enfim, daqui a pouco ele vai se sentir é, satisfeito em não ser preso né? o que eu também acho que vai ser um pouco difícil nessa altura do campeonato bom, olha aqui, PF tem, Polícia Federal tem 1,8 mil grampos de Milton Ribeiro investigados, né, é, são quase 2 mil conversas telefônicas e mensagens interceptadas, você imagina o que deve ter isso aí, você imagina o que deve ter do governo Bolsonaro como um todo, né, porque é um governo que viola frequentemente, né, preceitos, princípios e tudo mais, né. A Polícia Federal poderia vazar isso para a imprensa agora. Oh, eu acho que vai vazar muita coisa nesse período de 100 dias até as eleições. Os policiais federais estão irritados com Bolsonaro, não receberam o um aumento que o Bolsonaro tinha prometido. Enfim, você tem um país inteiro irritado com Bolsonaro, na verdade. Muita gente que está ali nos, é, enfim, nos corredores da Polícia Federal, do próprio, das próprias Forças Armadas... Então, certamente, teremos informação chegando. Finalmente, né? Finalmente. Chegou tarde, mas chegou, né? Porque nos governos Lula e Dilma, vazamento de ligação entre integrantes do governo... Vocês lembram da, 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 daquela auxiliar da Dilma Rousseff? Me escapa o nome agora. Foi, foi ministra da Casa Civil também. Então, é gravação que não acabava mais. O Ministério Público mandava para a imprensa. Então, agora, acho que começou de novo esse processo tarda, né? mas não falha é, deixa eu pegar mais uma para a gente finalizar para finalizar vou falar dos protestos no Equador é, que estão avançando e é a população indígena e já há uma, é, um confronto no parlamento equatoriano, deputados já estão discutindo remoção de laço, que é ali a sede do parlamento equatoriano as fotos são impressionantes e são os povos originários, os povos indígenas que estão dando uma nova cor né, às manifestações na América Latina. Esperamos que assim seja também no Brasil, porque nós vamos precisar de rua. Agora é o seguinte, agora é esmagar, é goleada, entendeu? Povo na rua, vitória no primeiro turno, acachapante, né? Tudo isso. Não, não podemos querer pouco, não podemos ficar com medinho. Ai, será que vai ter seg segundo turno? Ai, a rua, não sei o que não, vamos com tudo. O verme, o pestilento, tá com medo. Está lá mijando nas calças. Vamos para cima dele que vai dar tudo certo. Erinice Guerra, obrigado. É, vocês lembraram o nome aqui daquela auxiliar de Dilma Rousseff, que também foi ministra da Casa Civil. Gente, é isso. Vou deixar um beijo muito grande para vocês. Amanhã. Amanhã teremos uma live especialíssima no, 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 no Prerrogativas. Vou colocar na tela aqui para vocês. É, nós vamos receber a Nelly Min, é, Minierski, que é uma, é uma referência mundial é, na, na defesa dos direitos reprodutivos, direitos das mulheres. Ela tem 93 anos eu fiz o teste de vídeo com ela, ela é safa, ela vai, ela vai conversar com a gente, vai falar em espanhol, mas vou pedir para ela falar devagar para a gente entender e se precisar fazer alguma tradução simultânea, a gente faz. Teremos ali a presença também da Alessandra Camaranos, advogada Soraya Mendes, Emanuele Góes, Luciana Boatê, Daniela Muradas, Ângela Marcondes, sob o título de aborto legal, seguro e gratuito, em parceria, o Prerrogativas em parceria com a Associação Americana de Ruristas. Estamos aqui vamos receber a Melly Minierski. É isso, muito trabalho, mas muita muita, muita firmeza em todo esse processo, muita esperança, a gente vai vencer a partir de agora, 100 dias, contagem regressiva, um beijo muito grande para vocês e até mais amanhã. Valeu, gente!